0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: I må desværre undvære Mirko Reimer Elster i indledningen af denne udgave af Genau. Han har utrolig nok mistet stemmen. Men det betyder ikke, at han ikke medvirker. Hæng på, når vi ser tilbage på udviklingen i debatten om den tyske titan senere. Men allerførst skal vi have et par aktuelle kommentarer i forhold til toårsdagen for netop kansler Scholz' tale. En tale, som kom i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og som varslede et markant kursskifte i den tyske forsvarspolitik.
0: Den 24. februar 2022 markerer en in i Geschichte af vores Mit Med den overfald på Ukraine, at der russische præsident Putin kaltblødte en vom Zahn gebrochen.
2: Men er Tyskland nu så endeligt trådt i karakter, her hvor de kan sætte to lys i Titan-vendekagen? Velkommen til Genau. Du lytter til Genau på Radio 4. Jeppe Kofod, rådgiver og tidligere udenrigsminister for Socialdemokratiet. Tyskland er blevet kritiseret for at være alt for fodslæbende i forhold til en konkret militær titan Er Tyskland her to år efter titan talen nu ved at træde i karakter?
3: Ja, der er, der er ingen tvivl om, at uh, Tyskland, hvis man også kigger på uh, indholdet af de våbenleverancer, som de har til Ukraine nu, uh, så er de ved at træde i karakter og jo uh, den helt store bidragsyder fra europæisk side. Og det bør det jo også være, landets størrelse, økonomi og kapacitet taget i betragtning. Og det er, synes jeg, øh, stadigvæk helt enestående den øh, sejtenvente, som Olof Scholz-kansleren, han øh, i gang satte med hans øh, ikoniske tale øh, for knap to år siden. Det, det, øh, det er en af de ting, hvor øh, man kan sige, at Tyskland har, har trådt i karakter det, der selvfølgelig har været udfordringen, har så været, at, at det har taget for lang tid at nå til erkendelsen om, at man skal levere de rigtige og slagkraftige våben, som Ukraine efterspørger, for at kunne reelt forsvare sig mod Rusland. At det gælder både artilleri, og det gælder sådan lidt også mere avancerede våben og, og raketter. Så det er det, det, som... Stadigvæk er problematisk, og, og øh, man kan sige, der Tyskland er tråd i karakter, men, men der, der skal stadig leveres meget mere, før man gør den afgørende forskel i forhold til Ukraine.
2: Jesper Vind, Weekendavisens Tysklands korrespondent. Er Tyskland her to år efter 13-ventetalen ved at træde karakter?
4: Tyskerne er blevet hurtigere, de rykker mere. Det er den ene tænker sagen. altså det ene side af sagen, og, og, og de var tøvende i starten, øh, Scholz han var en tøver, øhm, samtidig så meget af formidlingen af, hvad der foregår i Tyskland, og det gælder både det her emne, vi snakker om nu, men i det hele taget, meget af formidlingen af det, der sker i Tyskland, foregår via engelske medier, og mange af de mennesker, øh, også danske politikere, der udtaler sig om, om tyske forhold, eller danske eksperter, de, 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 de gør det tit på baggrund af artikler, de har læst i engelske, altså øh, i medier, og, 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 og der bliver tingene tit lidt overfladiske i de der engelske medier der. Øh, så der har også været et vist element af, af Tyskland-bashing i, i den kritik, der var, øh, men, altså, så, så, men øh, den var også delvis øh, øh, ja.
2: Du har netop været til den her årlige sikkerhedskonference i München, og til Weekendavisen der bidrager du i den anledning med artiklen morskriften. Atomvaffen? Ja bitte. Mm. Øh, baggrunden er, at øh, Donald Trump, som øh, kan blive USA's næste præsident, forud for konferencen sagde, at øh, han vil ikke forsvare NATO-allieret, hvis de ikke har betalt regningen til alliancen. Øh, og det fik så debatten om atomvåben til at rejse sig øh, hos vores tyske naboer. Øh, en debat, som vi øh, tog hold på i sidste uge, genau med Løkke fris direktør for Tænketanken Europa, og så mod Trump, formand for Dansk Tysk Selskab, og lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet. Det lyder sådan her.
5: Frafri. Er Tyskland simpelthen på vej til at få atombomben?
1: Nej, øh, det kommer ikke til at ske. <laughs> det vil jo også kræve en, en fundamental forandring i hele tysk tankegang, og kommer jo lige fra, at man kunne skabe fred uden våben.
5: Øh, Moritz, det, det, er vel, det er vel nye tider, ikke? Altså, tyske politikere, nu går ud og har holdninger til europæiske atomvåben.
0: Ja, Det er det jo, vi taler om ja. i den her sammenhæng. Ja, jo jo. Altså, jeg mener, at tyskerne er ramt af den, af den nye virkelighed, øh, og, og jeg fornemmer, øh, at de bare ikke rigtig ved, hvad de skal selv op.
2: Her på bagkant af konferencen, hvorfor, øh, hvor, hvor meget fyldte det her Om øh, oh, Det fyldte jo, fyldte
4: jo ret meget i, i korridorsnakken og, og snakken, fordi at det her det var en konference, der var præget af at, 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 at nogle aktører, som ikke var der, altså Trump. Trump har, har sig et spørgsmålstegn ved NATO's musketerid. En for alle og alle for en, og, øh, og det er jo simpelthen kernen i NATO. Og øh, hvis øh, ikke den amerikanske øh, atomparaply over Europa øh, gælder i alle tilfælde, så sætter det simpelthen sikkerhedspolitikere og, og militære folk til at tænke over, hvad gør vi så? Øh, og det vil sige, at man skal finde en eller anden form for europæisk øh, alternativ til det amerikanske atomvåben. Det er den diskussion og de overvejelser, der er i gang nu. Og den debat er, 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 er så at sige, også kickstartet i, øhm, i Tyskland. Og øh, der er rigtig mange, der melder sig på banen, og øh, der er også rigtig mange, øh, øh, der s- måske siger nogle mærkelige ting om de atomvåben, fordi ty- grundlæggende har tyskerne jo ikke særlig meget forstand på atomvåben, fordi de, de, de er ikke no- har været, det har ikke været issue i Tyskland i, i mange, mange år. Men øh, det er jo øh, et altså, det udtryk for, at tyskerne simpelthen er fremme på scenen i øjeblikket, og har været i stigende grad de sidste to år, hvor de siger, okay, atomvåben, det skal vi så også have en snak om. Øh, jo længere snakken fortsætter omkring de atomvåben, så bliver det selvfølgelig også mere konkret, og, og så skal man også spørge sig selv, hvad er realismen i det. Og det er klart, der er jo ikke nogen, der reelt snakker om tyske atomvåben, men man snakker om europæiske atomvåben, og, så, og, og, der, og med, med tysk deltagelse. Og, øhm, og øh, det, øhm, der tror jeg nok, at, øh, at, 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 at tyskerne... Øh, men, altså mange af dem, der tager den her debat op, mener at det er alvorligt. Men, 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 men så kommer det jo også til at afhænge af, hvad tænker britterne og franskmændene øh, om deres atomvåben, for de har jo øh, øh, ca. 500 atomsprænghoveder i forvejen. Og, øh, så, de, så, så den her, den her øh, diskussion om europæiske atomvåben, det kommer jo i høj grad til at foregå de næste og imellem Storbritannien og især Frankrig og Tyskland. Hvordan det ender, det er ikke godt at vide, men diskussionen er startet nu. Snakken om europæiske atomvåben i Tyskland og Tysklands deltagelse i det, det er udtryk for et tabobrod. Tidligere var alt diskussion i Tyskland om atomvåben. Det var unddænkbare. Nu har vi snakken, og der kommer mange bidrag til, og ledende socialdemokrater synes, det her er en rigtig god idé øh, at diskutere, øh, og det synes de også fra, fra, øh, fra borgerlig side og, og også fra grønne side. Altså, og samtidig er der masser af de her øh, øh, er der, er der politikere fra de selv samme partier, altså fra, altså fra socialdemokratisk, borgerlig og grøn side, som går stærkt imod det. Så du har en splittelse i øjeblikket, der går ned igennem hver enkelt tysk parti. Øhm, hvor det tidligere var sådan, at venstrefløjen var, atom, var imod atomvåben, de borgerlige var for, så ser du splittelsen i, i, i partierne. Og det er også udtryk for, at de er uvandt, øh, ja, øh, med, med, med de her emner her. Altså, det er ikke noget, de her politikere, der, de var unge, det var ikke noget, de lærte, at det skulle vi vid, vide noget om, det var noget, vi skulle mene noget om, det var noget, vi skulle i talsætte, fordi det var, det, var, det var et non-issue i, i Tyskland i mange år. Og, øhm, så derfor oplever man også en stor forvirring, øhm, i den her debat her, også en stor uvidenhed, kan man sige, blandt, blandt tyske politikere, når de udtaler sig om de her ting her.
2: Jeg Jeppe Kofod, her i kø- kølvandet mm. på den her sikkerhedskonference, hvilken sikkerhedsituation, synes du så, mener du, at, at Europa står i lige nu?
3: Ja, altså jeg vil sige, tager at, at man bare fra et år siden, så står vi desværre i en, en dårlig situation i Europa, sikkerhedspolitisk. Sidste år øh, talte man jo om den kommende forårs offensiv fra ukrainsk side, og der var momentum på slagmarken mod russerne, mod Putin. Nu er det en, en situation, lidt venter om. Desværre øh, manglet på konkrete ammunition, artilleri, øh, granater osv. på ukrainsk side. store tab øh, ved fronten øh, på ukrainsk side, øh, og en skævhed i, i den militære balance mellem de to. Så, altså, så det er en helt anden dystre situation. Plus at, at, at efterretningerne om, at, at Rusland jo nok ikke vil stoppe Ukraine, men kunne finde på at fortsætte sin militære mars, hvis, hvis øh, Ukraine bliver en succes i deres øjne, så, så, skal, så skal Europa tage sig sammen. Så vi står en helt anden, synes jeg, endnu mere alvorlig, hvis man kan tale om det, situationen sikkerhedspolitisk øh, i 2024, end vi gjorde i, i starten af 2023. Øhm, og det jeg undrer mig dybt, som tidligere udenrigsminister også, og som en, der har siddet i taleriet diskussioner også i, øh, i sikkerhedspolitisk konference at, at vi i Europa ikke har lært af den strategiske fejltagelse, der blev gjort forud 24. februar for øh, to år siden. Altså jeg husker stadigvæk øh, sikkerhedspolitisk konference i 22. Det var jo weekenden før, øh, at Rusland angreb Ukraine øh, den 24. februar altså 2022 hvor der sad holdstående øh, embedsmænd og, og politikere og talte om, at de ikke troede, at Rusland ville reelt gøre, udgøre en fare for Europa, og nu skal vi også prøve diplomatiets vej osv. Øh, det viser jo det dengang, dengang at være en gigantisk næv øh, fejlslutning. Og det er man på vej til at gentage ved ikke at, at levere våben i tilstrækkelig grad, øh, og slagkraftige våben nok. Så vi er simpelthen nødt til... Altså, hvis vi fortsætter den her kurs, så, så taber vi, det i min helt klare analyse, så taber vi en del af Ukraine, og må taber vi en del af os selv, og sikrer, at situationen bliver i Europa. Så vi er nødt til at lave et, et europæisk <går> sejdenvente uh, reelt, hvis vi skal lykkes. Uh, det gør Danmark meget for, det vil jeg sige, men vi kan ikke gøre det uh, alene. Vi skal have vores uh, allierede med, og det, det er de langt fra. Og i Tyskland er der jo også intern splittelse omkring de her spørgsmål. Uh, Øh, både i partierne og mellempartierne. Øh, det parti, jeg kender bedst, er selvfølgelig det socialdemokratiske parti med kansleren, øh, og han har jo været meget markant, men, men partiets bagland er, er jo ikke så på samme måde alle steder lige så begejstret for at levere mere slagkraft i våben. Så der er sådan nogle åbenlyse svagheder ved vores øh, europæiske samfund i øjeblikket.
2: Men hvem er det så, der har fejlet på europæisk plan, som du ser det?
3: Det har vi, altså det er jo sådan en kollektiv, fordi øh, ikke land kan stå alene, med det klart, øh, Tyskland øh, kunne gøre mere, altså, og jeg tror ikke, at den historiske undstyrning øh, stadigvæk gælder, altså det var jo også det, som Scholz gjorde op med sin øh, sejtenvendte tale i virkeligheden, det var, at nu tror, de er karakter. Øh, det skal han have fra, synes jeg, øh, men, men, men de europæiske allierede skal gøre mere, det, en, det gælder også andre lande, Frankrig for eksempel, der taler meget om støtten, men jo, hvis man kigger på det substantielle, jo ikke er er så voldsomt, effektiv og i mængder ikke så stor støtte. Og en række andre NATO-lande i Europa. Dem, der står aller for os, det er de baltiske lande. De har i den grad offret hele deres forsvar til de støtten til Ukraine. Og det kan man jo sådan set beundre om for, fordi de grænser jo op til Rusland. Og derfor så er det egentlig ret påfaldende, at dem, der ikke grænser op til Rusland, altså de europæiske lande som Danmark inklusiv er lidt mere forbeholdende med at give den rigtige våbenstøtte i tide. En af de ting, som jeg synes har været slående, for eksempel i om F-16-fly, Danmark er heldigvis helt i front her, men vi burde jo have givet, altså fra europæisk side, vi burde have givet de fly allerede de første måneder af den russiske invasion for to år siden, så havde det kunne gøre en meget større forskel til gavn for ukrainerne.
2: Jesper Vindt. Hvad er Tysklands rolle i Europas sikkerhedspolitik her i kødvandet på den seneste sikkerhedskonference?
4: Øhm, Tyskland øh, spiller jo en, en stigende øh, øh, lederrolle i Europa, og de er også i stigende øh, omfang parat til at påtage sig den lederrolle. Og de bruger som en også ordet fyring. Øh, det var ikke det ord, man var så vildt med at bruge tidligere, fordi fyringen, det mindet for meget om, om der fyre. <laughs> øhm, så derfor talte de altid, begyndte altid at tale engelsk, når de snakkede om fyring, så sagde de leadership i stedet for. <laughs> men, øhm, men, nu, men, men i dag taler de om fyringen, men, men, men det korte og lange er, at tyskerne øh, i stigende grad øh, tager lederskabet også militært, øh, blandt andet med at sende øh, rigtig mange våben til Ukraine. Det her fører øh, Tyskland i Europa. Det er så konventionelle våben, øh, og Tyskland øh, kan man nok forudse, i løbet af de næste 10 år. Altså, det, Tyskland bliver i stigende grad Europas dominerende øh, konventionelle militærmagt. Øh, samtidig så er, er, har vi franskmændene og, 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 øh, og, og, og englænderne som, som de to er europæiske atommagter og det vil, det, der vil de fortsat have, have man føretrøjen, men, men, men Tyskland kommer til at koncentrere sig om det andet. Øh, Det, som er interessant med med, med, med sådan en konference, hvor hvor, den foregår i Tyskland, og det er tydeligvis, at at, når amerikanerne skal orientere sig mod Europa, så orienterer de sig i stigende grad mod mod, mod, mod Tyskland.
2: Altså, du tog også noget andet med dig hjem fra den konference. Der var nogle andre, der også markerede sig.
4: Ja, Det var en konference, hvor danskerne i høj grad var på banen. Jeg har været til den sikkerhedspolitiske konference der i München i syv gange nu, og jeg har aldrig oplevet så meget dansk tilstedeværelse. Tidligere år kom der en dansk forsvarsminister ned, eller en dansk udenrigsminister ned og og talte, og, og var måske optrådt i i nogle sidearrangementer i programmet. Altså, jo, jo der, der gav danskerne virkelig gas. Altså, med Frederiksen, hun var, der, var her og der alle vegne, og hun talte på, virke, på de virkelig store scener, og, og der blev lyttet, og der blev også klappet meget af hende. Altså, hun var tydeligvis en, 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 en af, et, øh, af stjernerne i år på den her internationale konference. Men derudover var Lund Poulsen der også. Øh, med Greta Vestager øh, øh, fra EU-kommissionen øh, var der. Øh, Anders Fogh Rasmussen, han optrådte øh, også ved i, i, nogle arrangementer. Og øhm, så samlet set, så var der altså virkelig, at hvis man sådan tager nogle af øh, de vigtigste politikere i, i Danmark øh, de, inden for de sidste 10 år, altså de var der alle sammen. Øh, og, øh, og det virker som om, at Danmark øh, virkelig ville vise flad øh, i år på München. Samtidig må man sige, at det er interessant, at de tyske arrangører virkelig havde givet plads til Danmark på scenerne. Altså, det virkede lidt som om, at her, vi skal høre, hvad, 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 hvad Danmark mener øh, i forbindelse med, 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 med europæisk sikkerhedspolitik. Og det skyldes selvfølgelig også, at Danmark er, er en af de... de af de største donorer, militær donorer til Ukraine, og vi spiller en væsentlig rolle i den hjælp, og vi er med til at sætte dagsordenen, og derfor har man så også inviteret danske politikere ind på den store scene, så at sige. Og det må man sige, at det forstod de danske politikere at udnytte.
2: Og har krigen i Ukraine udviklet forholdet mellem Tyskland og Danmark, sådan politisk? Jamen, det er et rigtig godt øh, spørgsmål, fordi det, det, der, der
4: har du faktisk en pointe i. Altså, tidligere var der sådan et dårligt stemning om Danmark og Tyskland, fordi Danmark havde en helt anden på udlændingepolitikken, en, 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 altså den danske udlændingspolitik, og, og, og Danmark var, var man usafreds med den udlændingspolitik, man førte i Tyskland. Men i forhold til sikkerhedspolitik, der, der, er, der går danskerne og tyskerne nu i arm i arm, kan man sige. Og, øhm, og det, på den måde har... Hvad hedder det? Krigen i Ukraine Bragt danskerne og tyskerne Sammen og et meget meget godt eksempel Er at her for en uge siden Der åbnede Kansler Scholz og hans Forsvarsminister Boris, Boris Pistorius De åbnede en helt ny Ammunitionsfabrik Nede i, i, i Niedersachsen, Og ved åbningen af det Hvor de stod og skulle grave og sådan ting, Altså det første spadestik Der var Mette Frederiksen inviteret med så der er tydeligvis en øh, et, øh, et, øh, deutsch-danische Freundschaft i forhold til sikkerhedspolitik, som, som udvikler sig mere og mere, og man ser øh, øh, ofte og ofte, at Scholz optræder sammen med Mette Frederiksen. Men Frederiksen har selvfølgelig også en personlig interesse i det her, udover at hun repræsenterer Danmark og, øh, hvad hedder det, og hjælpen til Ukraine, så, så siges det jo også, at hun går i, efter at komme i spil til en international top post. Og der er desfølgelig meget godt at være at have blevet øh, ven med 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 Scholz.
2: Du lytter til det på Radio 4. Lad os tage et tilbageblik på hvordan debatten om Titanvente og sikkerhedspolitikken har udviklet sig i de seneste års tid i Genådsamme hen. Her er det Henrik Dal, Folketingsmedlem for Liberal Alliance, der er ude med kras kritik af Tyskland tilbage i januar 2023. Han tager debatten med Lykke Fris, direktør i tænketanken Europa. Du lytter til genau på Radio 4.
5: Lad os starte med at tale med dig, Henrik Dahl. Du er Folketingsmiddel for Liberale Alliance. Du er næstformand for Udenrigspolitisk Nævn. Og så har du skrevet på Facebook, og nu citerer jeg dig, Henrik Dahl, for tredje gang på kun cirka 100 år er Tyskland i færd med at anbringe sig selv på den forkerte side af historien. To angrebskrige mod Europa og den vestlige civilisation, og nu en kryptoalliance med Rusland, der forhindrer Ukraine i at befri sig selv for den russiske aggressor. Det er jo alligevel noget af en sammenligning. Altså, du, du har der, øh, Henrik Dahl, alligevel at trække en mere eller mindre direkte linje fra 1. verdenskrig, Tysklands agerende der, øh, 2. verdenskrig med nazismen, holocaust, og så hele vejen øh, op til det her tyske nødlen i dag. Altså, jeg er jo med på, at man som politiker også nogle gange er polemisk, men er det ikke alligevel sådan
6: lige lovlig meget, Henrik Dahl? Nej, ja, så ville jeg jo ikke have skrevet det. Jeg synes, Tyskland skal tænke sig om, fordi... Øh, Det russiske angreb på Ukraine den 24. februar sidste år er et totalt nederlag for tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og jeg er meget tyskvenlig, hvis jeg selv skal sige det, men det er bare sådan, at Tyskland har ført en energipolitik, som har været til fare for hele Europa, og har ført en sikkerhedspolitik, der har været til fare for Ukraine. Jeg synes, at de er skamfulde, fordi de er lavet tydeligvis uden særlig meget hensyn til Ukraines sikkerhed. Og jeg synes, at de historier, der kommer frem i forbindelse med, at der kort før jul blev arresteret en højtstående medarbejder i en af de tyske efterretningstjenester, der har Spiegel haft en historie om, hvordan man i de tyske efterretningstjenester fuldstændig ignorerede de efterretninger, som andre NATO-lande delte med Tyskland. Så jeg synes, at Tyskland skal have et skud for borgen øh, og, og, og besked på, at den her idé med, at Rusland er en del af Europas sikkerhed, at den er forkert. Altså, fordi det, som det handler om i de her blåtlands, der ligger øst for 30-årskrigen og vest for Rusland, det er at blive beskyttet imod Rusland. Og det med at blive beskyttet imod Rusland, det har Scholz-regeringen ikke forstået.
5: Ja, men man kan selvfølgelig her tilføje, at, at SPD jo lige har vedtaget et, et, et sikkerhedspolitisk papir, hvor man jo lige præcis går op med ideen om, at man bliver nødt til at få, have en form for fredelig sammeksistens eller fred med, med Rusland, at nu bliver man ligesom nødt til at blive sikret øh, mod Rusland. Men jeg hører selvfølgelig, hvad du siger, og når du henviser til, til Blotlands, henviser du også til den her meget berømte bog fra Timothy Snyder, Yale-historikeren, der lige præcis skriver om det her blodland, der lå mellem Hitler og Stalin øh, under 2. verdenskrig. Jeg tænker alligevel, jeg forstår jo din kritik, Henrik Dahl. Den er jo også meget udbredt, Men er, der, er det ikke alligevel lidt vildt, altså at gå hele vejen tilbage til Hitler-Tyskland og tage det nutidige Tyskland og sige, en, to, og nu har vi tre med Scholz? Er det ikke alligevel lidt
6: overstrengt? Det synes jeg ikke. Altså, fordi uh, Tyskland kunne have ført en politik, som uh, beskyttede Ukraine og Europa bedre imod Rusland. Hvis vi har tid til det...
5: Hvis er, der mere... Den tyske, tidligere tyske kanslers, Angela Merkels argument, der er jo, at hun siger, at de menneskeaftaler, som du har nævnt her, der siger Merkel jo, at dem lavede man jo for at købe tid til Ukraine. Man lavede dem, fordi man sagde, at vi fra tysk side, vi var sikre på, at Putin vil angribe Ukraine. Ukraine var ikke et sted, hvor man kunne forsvare sig selv. Derfor prøvede vi at købe tid med menneskeaftalen, som jo i ikke kun er et aftale, der er kommet på tysk initiativ, men jo også på fransk initiativ. Så et andet spørgsmål her kunne være, hvorfor går du som målrettet efter Tyskland? men ikke også efter Frankrig.
6: Jamen, Frankrig kunne vi da også godt øh, give en tur over knæet, hvis det skal være. Men altså, jeg har haft øh, Tysklands fejllæsning af Rusland helt inde på livet. I 2018, der var situationen den, at min partileder, Anders Samuelsen, han var udenrigsminister, der var en voldsom diskussion om Nord Stream 2, fordi på det tidspunkt skulle den gå igennem øh, dansk øh, territorialfarvand øh, ved Bornholm. Og lige præcis på det tidspunkt er jeg så i en parlamentarisk delegation i april 18 i Berlin. Og vi har møder med øhm, repræsentanter for alle de partier, der sidder i forbundsdagen. Vi har mødt med den tyske vise udenrigsminister på det tidspunkt, Nils Annen, en mand fra Hamburg, ligesom Scholz. Og vi har mødt med sådan topfolk i kansleramt. Vi får alle sammen at vide at Trump-administrationen, de er ikke rigtig kloge, og de forstår ikke Rusland, og, og det er bare simpelthen sludder og vrøvl, og der er ingen, der forstår Rusland bedre end Tyskland. Det, det er en besked, vi bare får at vide alle steder, og sandheden er jo bare, at Trump-administrationen tog fejl i rigtig meget, men at Nord Stream 2 var en trussel mod Europas sikkerhed, var jo sandt. Og, og den her, undskyld, jeg siger det, altså meget arrogante, afvisning af, at der er andre, der kan have nogle fornuftige synspunkter på, på Rusland. E, altså, jeg, jeg må indrømme, at det skabte harme i hele den danske delegation, som var sådan tværpolitisk øh, sammensat.
5: Det var meget interessant. Apropos øh, folk med, med andre kompetencer her, jeg er også blevet velkommen til, til min anden gæst, Lykke Fris, direktør for, for Tænketanken. Når du hører den her kritik øh, fremsat af, af Henrik Dahl i sin, i sin kerne, som jo er i sin kerne, er måske meget polemisk forladet, men kernen er jo, at Tyskland har taget fuldstændig fejl i sin analyse af Rusland. Man har været bedre vidende, og man har måske også kigget tilbage i historiebogen, tænkt, hvad virkede under den kolde krig, og så lavede man copy-paste i forhold til i dag. Er det en kritik, du kan genkende, også øh, rundt omkring, nu er du direktør for en, en tænketank der beskæftiger sig med hele Europa?
1: Jo, altså, det er klart, at man nøjevis sker det så markant til, og så skarpt til, som, som Henrik gør der, fordi man kan jo sige, hvis man uden at lægge dig ord i munden, så trækker du faktisk en direkte linje fra Adolf Hitler til Adolf Scholz, altså hvis man virkelig så skal føre dit argument ud, øh, og det det...
6: Ja, det vil jeg gerne have mig fra ja,
1: okay, men, men i hvert fald, hvis du siger, der er, at der er en direkte linje, øh, 1. og 2. verdenskrig, og så kommer det her nu, ikke? Altså, men... men det, der er på pointen, det er jo fuldstændig rigtigt, at, øh, at det her har jo været et, et wake-up-call af dimensioner øh, for tyskerne, og derfor ser vi jo nu også, at tyskerne for alvor begynder at rykke sig. Al- altså,
6: altså, jeg vil godt... Jeg, jeg, jeg er nødt til at sige... Al- altså, jeg synes ikke, det er fair, at du smider kortet, fordi så får vi ikke en, en ordentlig diskussion. Jeg prøvede bare at forstå Nå, det jamen, langt Jeg jeg, 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 siger, jeg siger selvfølgelig ikke, at Angela Merkel og Scholz har et nazistisk ærne. hvis de kommer, hvis de kommer til at ligne en politiker, som tager fejl i stor stil, så er det Neville Chamberlain, og jeg synes, de bliver, de bliver til, de bliver til Chamberlain i forhold til Vladimir Putin, og men Chamberlain mm. anbringer jo på en eller anden måde også sit eget land i en uheldig situation, og, og Chamberlains af er jo ikke særlig positiv, og der er jo ikke nogen, der sådan rigtig vil stå op for Chamberlain og sige, at han var en, en dygtig øh, politiker. Øh, selvom han også selvfølgelig var villig til at forsvare sig selv, og, og Lord Halifax, og sådan altså, nogen var jo enige med ham i og for sig. Så det, det er ikke fair, at nogen af jer, når I ligesom prøver at prage mig et, et Hitler-kort på, I må, jeg, I, I må gerne prage mig et Chamberlain-kort på, fordi hmm. jeg synes, at Merkel og Scholz er Tysklands Chamberlain.
1: Ja, nu prøvede vi bare at forstå dit argument, så det var mm. det er ikke det. Men, ja, men, men det synes tømme, jeg sådan set, er en meget relevant pointe, fordi det kunne sige, ja. du spurgte du, om, hvad man diskuterer i resten af Europa. Det der diskuterer man jo rent faktisk. Man diskuterer parallellerne med Chamberlain. Også fordi Angela Merkel jo på det seneste i et interview i spiegel laver en parallel, hvor hun siger, at hun har været fascineret af en tv-udsendelse, film hun har set omkring Chamberlain. Så det synes jeg er en meget relevant mm. diskussion. Man kunne så faktisk godt gå skridtet videre og så sige, ja, man kan være meget kritisk over for Chamberlain, og så osv., men Chamberlain gjorde jo rent faktisk noget. Han oprostede jo Storbritannien markant, og derfor er, det sådan set, er der faktisk nogen, der går skridtet videre og siger, hvis bare Merkel havde været som Chamberlain, fordi øh, han oprostede, det gjorde hun jo ikke, og det jeg synes, der er Merkels store udfordring, og Tyskland står for, det er selvfølgelig Nordstøt 2, som du klart nævner, og det andet er, at Merkel, og det var mere lidt inde på, har jo den opfattelse, at på et eller andet tidspunkt kommer der et angreb fra Rusland på Ukraine. Det siger hun jo helt klart i de tre interviews hun har givet her efter, efter den 24. februar. Så sidder man jo tilbage med fornemmelsen af, hvis du er overbevist om, at det kommer til at ske, og ja, hun prøver på at købe tid til Ukraine. Men alligevel så er det jo en meget kynisk tankegang, at man så ikke går ind så enten på lidt selv mm-hmm. men jo så også giver Ukraine bedre muligheder. Ja, det... Og, det, og det, er der, det er der, hvor jeg synes virkelig, at Tyskland har en, en markant udfordring. Og så bare lige for det er sagt, det, der hvor det også er interessant, det er når de skal drage lærerne af historien så er det jo sådan, at tyskerne pt. drager den lære, af uha og de her leopardkampvogne, det skal vi helst ikke, fordi der, hvor vi har været før, skal vi ikke komme igen. Og alle de der ting, det der pacifistiske del af Tyskland, den er der, men der er altså bare også nu, og det er derfor, jeg har at sige det med, at tyskerne var ved at rykke sig, der er altså også nu virkelig mange, der erkender, at Tyskland har faktisk et helt særligt ansvar over for Ukraine. Du nævner selv Blotlands. Man skal ikke have læst den bog mange gange, for så at kunne erkende, at holde det op, hvad Tyskland virkelig har på, som vi, når vi taler Ukraine. Man gik bevidst efter det grundkammer. Så derfor ser du nu, og du spurgte før også om, hvad andre siger historikere, Timothy Garten As, den meget kendte Oxford-historiker, han er ude at sige, Måske ikke det det, det samme, som du, du blev citeret for, og, og, og er Mjevko så korrekt og ikke korrekt og, og har skrevet. Men han siger jo netop, at tysker har et helt særligt ansvar præcis på grund af deres historie til nu at hjælpe Ukraine. Og det, synes jeg, er interessant at se, hvordan de argumenter, historiefortællinger for alle, og hvis, der, hvis
6: der er noget, der er interessant at diskutere, når vi har fat i Chamberlain, så er det jo, at at han, hans øh, kritiker internt i sit eget parti på det tidspunkt, det er jo Winston Churchill, og den historie øh, kender alle. Ja, Men Churchill har en modstander mere, som han først var nedkæmpet et halvt år efter, Chamberlain er trådt tilbage, og det er jo Lord Halifax, ja. som vil lave en separat fred. Ja. Og, og der er også hele den der diskussion om at sige, hvad gør vi nu? Skal vi prøve bare at få lavet en separat fred? Og så må resten af Europa sådan set bare sejle, eller hvad pokker skal vi gøre? Og hele den der diskussion om, hvad er det så for en fred, vi skal have? Det er jo også sådan en rigtig interessant diskussion, som kører hvad skal vi sige mellem Chamberlain og Churchill, mm. hvis man kan sige sådan, der sker jo så det, at Halifax han taber i sit eget parti og, og, og han bliver sådan en, en kørt ud på historiens sidespor, Men der er meget diskussion om man skal mm. lave en separat fred og hvad slags fred skal der være. Og den diskussion har vi også nu og den har tyskerne også i, hvad, når der en dag skal sluttes fred, hvad skal det så være for en slags fred? Og hvor skal Rusland være i den fred?
2: Du lytter til genau på Radio 4 lader os spole frem til Genau den 28. februar 2023, hvor vi sætter fokus på etåret for kansler scholz zeiten tale. I studiet Per Stig Møller, tidligere konservativ udenrigsminister, Christian Mortensen, international analytiker på Berlingske og tidligere Tysklandskorrespondent, og Moritz Schramm, lektor i tysk på Syddansk Universitet og formand for Dansk Tysk Selskab. Du lytter til genau på Radio 4.
5: For et år siden angreb Rusland-Ukraine en skældsættende begivenhed, der var med til at indlede det, den tyske kansler Olaf Scholz har beskrevet som Zeitenvente. Det er altså nye tider, både for Tyskland og Europa. Jeg har talt med den tyske ambassadør i Danmark, Pascal Hechter, om et år med zeitenwende og Pascal Hechter siger følgende.
7: Jeg tror, man må ikke undersætte, hvor snart disse doch
4: stattgefunden stået.
5: Ja, ifølge den tyske ambassadør i Danmark har Tyskland altså haft syv mil sko på i løbet af det sidste år i forhold til den tyske zeitenwende. Jeg tror godt, jeg allerede kan afsløre at det ikke er nødvendigvis af det indtryk, man har haft uden for Tysklands grænser, hvor Tyskland ofte er blevet beskrevet som nølende og langsom. Vi gør status på et år zeitenwende? Lad os høre lidt mere fra, hvad den tyske ambassadør Pascal Hector siger til os, når han skal uddybe, hvorfor han mener, at Tyskland faktisk har været enormt hurtig i det, han kalder en historisk omkalfatring af sit syn på verden. Jeg spurgte Pascal Hechter, som startede i den tyske udenrigstjeneste i 1991, hvorvidt Ruslands angreb på Ukraine og den efterfølgende zeitenvente er den største begivenhed, enkeltstående begivenhed for Tyskland og landets selvforståelse siden murens fald.
7: Deres øh, grose politische Ereignis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eben der Mauerfall, von dem Sie ja sprachen. Den habe ich miterlebt, natürlich schon sehr bewusst, äh, als hm. jemand, der am Ende seines Studiums war, aber noch bevor ich in den Auswärtigen Dienst eingetreten bin. Und äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist definitiv äh, das einschneidendste Ereignis, das seitdem stattgefunden hat, äh, dass die Welt in einer ähnlichen, aber leider entgegengesetzten Weise äh, beeintrigt eller beeinflusstat um, for de nægsten, første ikke, viele, viele Jahre.
5: Ja, Pascal Hechter siger altså, at uh, murens fald selvfølgelig har været det mest afgørende uh, historiske eksempel, som Tyskland har oplevet i anden del af det 20. århundrede, og han mener, at Ruslands angrebskrig på Ukraine har været indtil videre det mest skilsættende, der er sket for Tyskland i det 21. århundrede. 100. Og at det også er et, øh, en begivenhed, der var forfølge øh, Tyskland i mange år. Per møller. du er mange år medlem af Folketinget, små 35 år, fordi og har jo været landets udenrigsminister her i Danmark i næsten 10 år. Er du enig i den betragtning, at øh, Ruslands angreb på Ukraine er den mest transformative begivenhed, der er sket for Tyskland siden morgens fald?
7: Ja, det er det jo nok, fordi det har betydet, at de har måttet erkende, at den der øh, forsoningspolitik, de har kørt for længe med uh, Rusland, at den øh, var et selvmål. Altså, den var god, for den skaffede dem, ospolitikken skaffede dem genforeningen, hvis mm. ikke man har haft fredelige forhold. Som hvor fik, fik åbnet for, så havde man jo ikke fået genforeningen, som Kohl så får igennem, for det krævede jo rent faktisk, man ikke har en konfl- konflikt. Det endte jo oven med, at de bliver accepteret som NATO-medlemmer. Mm. Så det var et stort gennembrud. Men så bliver man ved med det, efter Putin viser en ny karakter et nyt Rusland. Og der, der, der ræber de ikke sejlene, så, så der er de alt for lang tid om at finde ud af, hvad der foregår. Så det har selvfølgelig været en øjneåbner for, for Tyskland, at de pludselig kommer i den her situation.
5: Christian Mauritsen, du er nu international analytiker på Berlinske, men du var jo blandt andet korrespondent for Ritzau i øh, dengang Bånd øh, i årene, hvor faldt og, og Tyskland blev genforenet fra 1989 til 1993. Hvad siger du, når du skal tage sådan det lange lys på? Er du enig at det her er den mest transformative begivenhed for Tyskland siden fald, siden dengang du var korrespondent i Bonn?
7: Det, det er der ingen tvivl om, altså det er soldsorlaget ikke med hensyn til at ændre den tyske sikkerhedspolitik, som jo altså ganske vi skal også huske på møder forhindringer undervejs her, ikke? Det er det mest skilsættende begivenhed, som har givet dem andet til at ændre på det her. Og selvom der er meget, og jeg tror ikke, det kommer til at ske i, inden for de næste par år, der er meget at gøre et opgør med i forhold til Tyskland og i forhold til det her. Og der var en ting, der slog mig herunder, jeg var i München til Sikkerhedskonferencen her i sidste uge. En ting, der slog mig, da jeg i selskab med nogle amerikanere, det er, hvor lidt de stoler på Tyskland i den her forbindelse. Hvor lidt de stoler på, at Scholz virkelig mener det her, at det er at Det var helt... Øh, lidt... Øh, oprivende at høre amerikanernes analyse af den tyske situation, hvor meget de mente, at tyskerne havde saboteret vestlig sikkerhed i alle de år, der var gået forud for Scholz' øh, vente. Og øh, de venter så på, at øh, det bliver realiseret, men, men mener jo også, øh, ligesom jeg tror, en del andre europæiske lande gør, at der stadigvæk er langere vej at gå for tyskerne i det her. Ja. Det er blandt andet nogle af de ting, vi skal dykke meget mere ned
5: i senere. Moritz Schramm. Du er lektor og studieleder på Tyske Studier på Syddansk Universitet. Du er også formand for Dansk-Tysk Selskab. Men udover det er jeg jo interesseret <laughs> i også at høre, hvad du mener, fordi du er født i 1970 i Vestberlin. Mm. Øhm, hvad siger du, altså både som en, der sådan professionelt beskæftiger sig mm. med Tyskland, men jo også er vokset op i det i et Tyskland? Altså, hvor stort er det her?
0: Altså, Jeg er helt enig i, med de andre herrer, at det nok er meget stort, det her. Det tror jeg ikke, jeg har meget tvivl om. Men jeg er lidt mere skeptisk over, hvor dybt det egentlig går. Mm. Vi har haft før... Før angrebskrigen har vi allerede haft diskussioner om 2% mål i forhold til militærbeslættet. Det vil sige, at der er ikke er noget helt nyt, der kommer, at man nu bruger lidt mere penge i militæret. Selvfølgelig er der en udvikling i den retning i hele Europa, at vi simpelthen skal styrke det, det forsvarsmuligheder, vi har. Men når vi ser på befolkningen, når vi ser på, hvordan stemningen er, tror jeg, at tyskerne vil være de allerførste, der går tilbage til diplomatiske spor, når de har mulighed for det. Mm. Øhm, ikke, at de andre ikke har lyst til det, men, men jeg tror, der ligger fortsat ret dybe råder i det, der ligger traditioner i Tyskland, hvor man efter en verdenskrig fortsat føler, at man skal ikke være for konfrontativt. Man skal ikke gå for langt. Og den kan man ikke bare ændre mentale i forbundsdagen. Mm. Jeg tror, den det er en, en langsomt opgør, som, som måske heller ikke, ikke engang behøver at gå hele vejen. Altså måske er det bare, at de åbner lidt op og mm. samtidig måske også får den rolle, at tyskerne er dem, der er lidt mere påpasset ikke går i første række på lige det område. er måske heller ikke helt forkert i mine øjne.
2: Du lytter til genau på Radio 4. I starten af marts 2023 var Kansler Scholz på superlynvisit hos USA's præsident Biden. Et besøg, som blev betegnet som usædvanligt, hvis ikke direkte mystisk. Det blev debatteret i Genau med Jeppe Kofod, tidligere socialdemokratisk udenrigsminister, og her indlændingsvis Friis Ejner Petersen, tidligere topdiplomat og ambassadør i Tyskland, USA og Kina. Du lytter til Genau på Radio 4.
5: Du sagde jo indledningsvis, at du egentlig ikke syntes, det her var så usædvanligt, Øhm, hvorfor, hvorfor egentlig ikke? Altså, du tænker ikke, at på et tidspunkt, det var, det var jo ugen, hvor det var årsdagen øh, for, for Ruslands angreb på Ukraine, og vi taler, vi taler om de to lande, der jo som udgangspunkt er Ukraines to største støtter.
8: Men hvis vi tager den tyske presse, beskrivelse af det her arbejdsbesøg mellem øh, den tyske kansler og den amerikanske præsident, så finder det jo sted i en række af store besøg med udadvendthed, med pomp og pragt, mm-hmm. med protokol. Scholz har lige været i Brasilien og mødtes Lula med en stor erhvervsdelegation, stor journalistdelegation, alt det der, som velt efterlyser. Han har også været i New Delhi og mødes med Modi, så det at mødes med sådan 2 G2, g 20 ledere de to de største, mest toneangivende, med alt det andet, udvendighederne, det gør jo ikke, det umuligt for Scholz at tale med Lula og med Modi om alle de centrale ting, de vil. Og det bruger man jo lige præcis som ambassadør og som udenrigsministerium enorm mange kræfter på at finde ud af, hvad er de 3, 5, syv store emner, man gerne vil have, at de her topchefer får drøftet igennem. Det her arbejdsbesøg er jo et, der kommer i en lang række af mange flere. Og de skal jo lige præcis udvikle den her arbejdsrelation, når det er så svært, som det er at være Vesten over for Ruslands angrebskrig. Et af de emner, jeg tror Scholz, har bragt op. Det er blandt andet det, som jeg så Scholz på Messeberg her sammen med Ursula von der Leyen om mm-hmm. en pæl igennem. Der er jo ingen fakta på det, som I har godt sagt om, at kineserne, ifølge af jeres efterretninger, ville levere våben til russerne. Og der står den tyske kansler altså efter besøget og siger, vi har ikke fået nogen fakta. Og Ursula von der Leyen, EU's kommissionspræsident, siger det samme. Det er lidt en nedtur for USA's udenrigsminister. Det er ikke netto for Biden, fordi han har faktisk ikke kørt så højt op i mm. de der mistænkeliggørelses træer, som af Kina, som, som Blinken har. Men, men jeg tror, at nogle ting er noget af det, som den tyske kansler, han har gjort altid sammen med Wolfgang Schmidt. Ja. Han rejser ingen steder. Han sidder ikke altså til Wolfgang noget Schmidt,
5: der er chef på bundeskanslernet, man mm. kan kalde en form for, for stabschef, så at sige.
8: Og derfor, altså det så jeg også på Messeberg, Wolfgang Schmidt, han sidder altid på kansler. Scholzes højre side i alle møder. Harbæk på den anden side og Lindner, men altid med Wolfgang. Og det gør han også i det hvide hus, fordi de koordinerer deres tænkning, deres politik så ekstremt tæt. En af de ting, der skiller Tyskland og USA lige nu, det er holdning til, hvordan man håndterer store konflikter. Og hvis jeg skulle sige noget meget simpelt, så er det, at USA hele tiden synes at bruge kommunikationskrigen i verden, mm. mens tyskerne og i øvrigt synes at være meget klogere og mere forsigtige og ikke eskalere uden at have facts. Facts er så vigtigt at have, også i diplomati. Mm. Men altså,
3: ja, at jeg, er meget, jeg er selvfølgelig meget enig i analysen her, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, uh, ja, et, det er rigtigt, at der ikke er fået nogen beviser på, at kineserne leverer våben til Rusland, der bliver brugt til Ukraine. Uh, Ved du det? Nej, det er i hvert fald det der har været ofte fremme, og, hvis man, og det er også rigtig uh, sjovt. Men jeg sørger også på interesse,
5: ja. fordi som Friis jo også siger, det er ja. jo det er jo en ret hvis, hvis det som Fries siger er rigtigt, det er en ret vild situation. Så, så har du amerikanerne der ja. Ja. går fuldstændig i bresen uh, forud for sikkerhedskonferencen mm. i München siger at vi har beviser på at kineserne overvejer. Præcis. Der er vi jo også ind i det sådan, hvad er overvejer, hvad er konkret? Men det er jo, som du siger, det er jo en eskalation, lige pludselig hele det her store Kinas som vi også vender tilbage til senere. Mm. Det er jo derfor, jeg er lidt interesseret i, om du faktisk ved noget, som, som fris Arne og jeg ikke ved. Og hvis vi vidste noget, så, så kunne vi heller ikke
3: <laughs> Jeg tænkte nok. Men, 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 nej, men det, som jeg prøver at sige, det er, at øhm, der er både selvfølgelig at finde ud af, hvad op og ned i de advarsler som amerikanerne kommer med. Mm. Det kan sagtens være rigtigt, at øh, de har opsnappet øh, nogle signaler om, at Kina overvejer at levere våben eller anden våbenlignende ting, øh, teknologi, eller hvad det kan være, til, til Rusland, øh, som kan bruges i Ukraine. Det, jeg slet ikke, øh, det, det har jeg ikke nogen øh, grunde for at om. Jeg tror, det der er vigtigt her, det er øh, også, at hvis det skulle ske, så tror jeg det er rigtig vigtigt, at øh, Europa og USA er fuldstændig på samme linje. For eksempel når det gælder det, som amerikanerne er ude og sige også, at øh, så forbereder vi sanktioner mod Kina, hvis de skulle levere våben. Det samme vil europæerne jo være gøre, og og det der var styrken, hvis man skal sige sådan, forud for den 24. februar sidste år, det var jo sådan set, at vi havde en helt unik koordination over Atlanten mellem Europa, USA og og ligesindede lande, om de sanktioner, som vi iværksatte den dag, Putin og hans tropper krydsede linjen ind over grænsen over Ukraine. Så det det samme skal jo være på bordet her, hvis det er sådan, at rent faktisk bliver leveret våben hvis det er et scenarie, uanset at øh, der ikke er nogen beviser endnu, det synlædende, så skal man være klar til det. Det tror jeg det tror jeg er meget klogt, også udenrigspolitisk, at man forstår, at det er vestens enighed og beslutsomhed og forberedelse, der kan gøre en forskel i, i sådan en mm. situation. Og Kina bliver jo set i USA øh, ikke så meget, nu taler jeg ikke så meget om Rusland Ukraine, men mere generelt som den store systemiske rival mm. øh, i fremtiden. Og derfor er det enormt vigtigt, tror jeg, at, at man bruger kræfter på at koordinere den europæiske og amerikanske tilgang
8: til Kenya. Jeg synes jo, det er rigtigt at gøre som Jeppe han gør her, og behandle USA med ekstrem venlighed og forsigtighed. Det jeg kan se her, det er, at den tyske kansler og den europæiske kommissionspræsident i går går ud, Jeppe, og siger, at de har ikke set nogen beviser. De har ikke set, USA har ikke givet Tysklands kansler og EU's kommissionspræsident nogen beviser for det, de 14 dage har gået og kørt meget højt op. Hvad værre er, når de ikke har set de beviser, så begynder de at stille de spørgsmål. Hvad nu hvis? Hvilke sanktioner? Mm. Og der siger, synes jeg, EU's kommissionspræsident, det rigtige svar, og det gør den tyske katler også. Det er et hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke vil svare på, fordi det er vi ikke, det er vi ikke set beviser på. Med andre ord, amerikanerne kører en anden offensiv, ikke dokumenteret, ikke faktabaseret, Antikinesisk linje om, at vi skal kunne forholde os til sanktioner mod mm. Kina. Jamen, vi skal lige først have de der beviser, kære amerikanere. Lad os nu få det ned på jorden. Der er en forskel i tonen og aggressiviteten mellem Europa, i hvert fald Tysklands kansler og EU's kommissionspræsident, som også er tysker, og så USA på den anden side. Om det gælder Biden, det ved jeg ikke, men er derfor jeg tror jeg, at det er enormt vigtigt, at kansler Scholz får lov at sidde sammen med Biden selv mm. og sige til ham sammen med Wolfgang Schmidt, er alt det her nødvendigt, hvis vi ikke har fakta, som du kan dele med mig i mm. spørgsmålstegn? Kan vi køre noget af det her ned? Vi tysker har en særlig historie, vi har et særligt ansvar, vi har angret ved at uså en anden og drama. Men er vi i gang med at skabe en unødvendig opspændt, tilspændt situation med Kina, som vi egentlig ikke har dokumentation for? Og hvorfor kommer det lige nu, de her mistanker? Mens kineserne vil ikke på borgerstaden 12 punkt. Nogen har kaldt det en fredsplan, men det er jo i virkeligheden 12 kinesiske substanspolitiske holdninger til konflikter okay. løsning.
5: Okay, lad os prøve at tage lytterne med her i forhold til, at vi lige går to skridt tilbage og forklarer, hvad er sådan egentlig den tyske baggrund her. Den tyske baggrund er jo, som du siger, den ene er ekstern skabt, den er skabt af amerikanerne, der op til Sikkerhedskonferencen i München går ud og siger, Blinken, den amerikanske udenrigsminister siger, at vi har efterretninger, der tyder på, at kineserne overvejer at støtte Rusland med militære leverancer. Den anden er jo, at Scholz sidste uge i forbundsdagen står og holder det, der bliver betragtet som en form for statustale i forhold til, hvor langt er vi et år efter Ruslands angreb på Ukraine, et år efter at Scholz deklarerer vendte, Og der kommer Scholz jo selv ind på lige præcis diskussion om, hvad nu, hvis Kina sender våben
0: til Rusland. Jeg skal lige prøve med her, hvad han sagde. Meine Botschaft an Peking ist klar. Nutzen Sie ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen und liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland.
5: Mm. Siger han siger, at han har et meget klart budskab til Kina, det er at I skal ikke sende våben til Rusland, I skal ikke støtte af I skal bruge den indflydelse, I har i uh, Moskva. Men nu har vi jo talt om det, og det er rigtigt, det er jo en hypotetisk uh, diskussion, men som I også er inde på, det er jo svært at forestille sig, at, at Kina som tematik og hvad nu hvis ikke er blevet vendt under det her møde. Mm. Fordi det er vel blandt andet det, der er det næste store skridt, man skal diskutere. Også fordi Ursula von der Leyen jo her på fredag faktisk skal mødes med Biden. Mm. Og monik, der, det er lige præcis de samme ting. De også skal diskutere der, at, at von der Leyen nok siger, tage er en F4-mappe med de der beviser med læg den på bordet og forklare mig, hvad er det lige præcis I har, som vi ikke har Ja,
8: de skal være bedre end det, George,
5: de, end det som den
8: gamle amerikanske udenrigsminister Colin Powell lagde frem i FN's Sikkerhedsråd i sin ja. tid, som beviser for Irakkrigen
5: Det viser sig at være ikke helt korrekt Men er vi ikke også et sted, hvis vi går et år tilbage Amerikanerne havde jo suverænt de bedste efterretninger i forhold til Ruslands agerende Amerikanerne var foran europæerne blandt andet tyskerne, der ikke kunne se at vi var et sted, hvor russerne nok ville invadere Ukraine, så er der ikke også sådan en diskussion, hvor amerikanerne nemt vil kunne sige til tyskerne, at vi har været mere fremadsynet i vores efterretninger, Men... end I har? Eller hvad, Jeppe? Øh, jo,
3: altså der er ingen tvivl om, jeg tror, der bliver lyttet til en hel, på en helt anden måde til den her administration, og de ting, der bliver lagt frem, også i lyset af den erfaring, man havde sidste år, at øh, amerikanerne rent faktisk var korrekte, og britterne øvrigt også i forhold til at forudse, at der ville komme et angreb, en invasion mod Ukraine fra Rusland's side. Jeg tror så også, at... Jeg tror... Grunden til, at jeg holder lidt fast, det er, at, at øhm, det, at man har opsnappet, måske i noget efterretninger, øh, nogle signaler om, at, det, at man muligvis planlægger fra Kinas side at støtte i en eller anden form Rusland. Øhm, der kan man også tænke, at det er vigtigt for amerikanerne, og jeg ja. synes faktisk også for europæerne, at man sådan advarer og siger, hey, prøv at høre, Kina, øh, vi ved godt, at øh, I ikke stemmer for vores resolutioner i fn Sikkerhedsråd. Vi ved godt, at øh, i har lagt en, fremlagt en fredsplan osv., men hvis I begynder for alvor aktivt at støtte Rusland, så krydser I en, en rød linje, som, som I skal vide, det tager vi rigtig ilde op. Altså, denne advarsel tror jeg er et rigtig vigtigt signal. Den har amerikanerne brug for at sende, det tror jeg, de har både udenrigs- og indredspolitik i grunden, og det, det synes jeg egentlig også, at, at europæerne har. Jeg synes også det, som Scholz siger øh, i talen, øh, egentlig signalerer, at hvis det skulle ske, jamen så, så holder man sammen, så er det en rød linje, der bliver krydset. Det tror jeg er vigtigt på den ene side, og på den anden side så må man læne sig ind over Kina med alt det indflydelse, man har, og med alt det besvær, Kina er, og så sige, at I skal også hjælpe til at overholde, jeg tror det er punkt 1 i deres, i deres såkaldte fredsplan, som handler om respekt for uh, suverænitet og territorial integritet, som uh, Ukraine's, uh, Ukraine mm. sagde, da den kom. Jamen, hvis I bare overholder punkt 1, så er vi alle sammen glade. Uh, så, så vi skal også Kina få Kina til at være konstruktiv. Så den der balancegang mellem at advare om at uh, gå for tæt på Rusland, og samtidig også være konstruktiv. Det tror jeg, det er det, man også har talt om tæt sammen, den amerikanske præsident og, og tyske kansler Scholz.
2: Du lytter til Genau på Radio 4. Og så gik det i august 2023. Ikke lige frem ubemærket hen i Tyskland, at Holland og Danmark har doneret F-16-fly til Ukraine. Donationen satte igen og igen fokus på en tøven i den tyske Titan Wente. Fris, direktør i Tænketanken Europa, var med direkte fra Berlin for at berette om de tyske reaktioner i Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
5: Velkommen til Lykke Friis. Du er direktør i Tænketang Europa, men du er også Richard von Weizsäcker, stipendiat ved Robert Bosch Akademiet i Berlin. Og du var jo faktisk i Berlin, da nyheden kom, at Danmark og Holland nu ligesom vil være forgangseksemplet i forhold til at levere F-16-fly til Ukraine. Lykke, hvad var reaktionerne blandt de mennesker, du talte med i forhold til det her?
1: hud op, for at sige det meget kort, altså det er noget, som virkelig har givet genlyd, og hvor man også siger, her kan vi jo se, at lille land, eller forholdsvis lille land, kan gøre en forskel og dermed jo også være med til så øh, forhåbentlig øh, at få en eller anden form for snebold øh, til at rulle. Så er det klart nok, så var der også andre, der var skeptiske, skal vi jo lige nævne. Altså de linke, øh, de var ud ude at sige, at nu skulle den tyske regering tage fat i øh, den danske regering og den hollandske regering for at stoppe øh, denne eskalering af øh, krigen eller indsatsen fra Vestens side. Så selvfølgelig var der også nogen, der var skeptiske.
5: Men øh, som du siger, de linker selvfølgelig øh, skeptisk, men de udgør jo en meget lille del, øh, kan man sige, i hvert fald, den politiske dynamik ikke, øh, i Tyskland ligger til måske 5% i, i meningsmålingerne AfD øh, på den anden fløj er selvfølgelig heller ikke fan af, af det her. Hvad ved det, man typisk øh, omtaler som den store midte i, i tysk politik? Er det dit indtryk, at der nu er blevet lagt et voldsomt pres på, på den tyske regering i forhold til, at hvis øh, Dänemark har sagt A, så må den tyske regering sige B?
1: Ja, i hvert fald må man jo have med her. at Jeg tror, at vi skal tilbage til, til EM-sejr 1992, hvor Danmark jo så bekendt slog Tyskland for at se et lignende medie, jo så tryk, kan man sige, fra, fra de tyske aviser. Altså det har været på forsiden af adskillige tyske aviser, adskillige lederskaber der har skrevet, at nu må Tyskland også sige B for at bruge dit, dit udtryk en officielle melding var så anderledes fra Olaf Solssøs talsmand der sagde at han opfattede ikke at der var et et tryk på Tyskland men når man ser på hvad der er blevet sagt efterfølgende så er der jo ingen tvivl om at dem der for alvor kan rykket den her diskussion i Tyskland jamen det er jo regeringspartierne altså det vil sige de liberaler og de grønne som jo kan lægge pres på Olaf Scholz. og det har vi jo i den grad set ske hvor og så også FDPs forskningsordfører var ude og sige, at nu skal vi altså gøre det her, levere de her såkaldte Taurus-missiler de grønnes udenrigsministeren, La Baerbock, hun var altså også ude med en, et udsagn, som næsten kun kan tolkes på den måde. Hun også synes, at man skal levere de her uh, taurus Hun sagde, at jo længere tid vi venter, jo længere tid vi ikke gør noget, jamen så uh, jo længere tid kommer den her krig til at vare. Så man kan sige, at det her, den danske handling, har i hvert fald allerede udløst en betragtelig diskussion internt i den tyske regering. Mm. Og det er jo ikke altid, man ser, at hvad der foregår i nabolandet, at det har en effekt for de tyske, på den tyske regering.
5: Det lyder, som om du siger, Lykke, at vi skal ikke forvente, at Olaf Scholz sender et takkekort til Mette Frederiksen, sin jo trods alt partifælde, øh, i forhold til at have sat sig ind i det F-16-fly i Skydestrup der sammen med Zelensky, at det, det synes jeg måske ikke var så fedt.
1: Det er jo i hvert fald ikke noget, som jeg kunne forestille sig Olaf Scholz ville gøre med den meget kontrollerede person og scholz somat holdning, han som ofte har til, til politik men altså på den anden side, det der afgør her for Olof det er jo, hvad amerikanerne siger gør. Så hvis amerikanerne ligesom om begynder at røre på sig mere og lægge pres på, på tyskerne, så ryger hans hovedargument jo, som man altid har med, at vi gør ikke noget alene. Vi ønsker at afvente, hvad, hvad amerikanerne gør. Men der, hvor trykket alligevel ikke er så voldsomt på ham lige her nu, det er jo, at vi skal jo ikke meget mere end, end to uger øh, tilbage øh, før jo så, at øh, den ukrainske præsident Zelensky jo var ude med en, en tale en af de der videotaler, hvor han sagde danke, danke Deutschland, danke Olaf så altså man skal også passe på med nu at se den danske og hollandske beslutning, som er så fuldstændig alene det er jo ikke
2: rigtigt, man ser jo altså også at Tyskland har leveret betragteligt. Du lytter til Genau på Radio 4 Det var alt for denne uge Genau og som Mirko vi sige